0: Evet arkadaşlar, Evrenin Gizemi söyleşimizde bugün ikinci parça. Evren kocaman bir Schrödinger kedisi olabilir mi? Fizikçiler buzay ve zamanın hem canlı hem de ölü olabileceğinden şüpheleniyorlar. İlk başta çoğumuzun Schrödinger kedisi konseptini biliyoruz. Bir kedinin kapalı bir kutu içine konduğu bu düşünsel deney kuantum mekaniğini tanımlamak için kullanılıyor. Kedi ile beraber kutunun içine bir radyasyon kaynağı konur, bu radyasyon kedi eninde sonunda öldürecektir. Diyelim ki bir noktada kedinin 50-50 canlı veya ölü olma olasılığı var. Kutu kapalı olduğu için açılana kadar kedinin ne durumda olduğunu bilmek mümkün değil. Schrödinger kutu açılana kadar kedi hem canlı hem ölüdür diyor. Canlı veya ölü olduğunu ancak görünce karar verebilirsiniz. Bu analoji kuantum mekaniğindeki parçacıkları tanımlamak için kullanılıyor. Zira bir parçacığın konumu net olarak bilinmiyor. %50 olasılıkla iki farklı konumdan veya durumdan birinde olabilir. Başka bir deyişle konumu net olarak ölçülene kadar aynı anda bu konumların hepsindedir. Ölçüm anında nerede olacağına karar verir. Garip bir şekilde ölçüm anına karar verdiğinizde parçacığın konumunu da belirlemiş olursunuz. Peki bunun evrenle ne ilgisi var? Her şey kozmolojik sabit adı verilen özel bir sahaya bağlı. Bu sabit uzayın enerji yoğunluğunu gösteriyor. Teorik fizikçi Stephen Weinberg, evren pekala dev bir Schrödinger kedisi olabilir diyor. Evrenin bazı bölümlerinde kedi canlıdır. Yani kozmolojik sabit tam doğru seviyededir ve onun gözlemleyen ve sorular soran bilim insanları vardır. Evelin başka bölümlerinde ise kedi ölü olabilir. Buralarda kozmolojik sabit çok küçük veya büyüktür, hayat yoktur ve soru soracak bilim insanı da bulunmamaktadır. Öncelikle kozmolojik sabitin ne olduğunu anlayalım. Fizikte nesneleri birbirini ile etkileşimini belirleyen, kullanılan bir dizi özel sayı vardır. Bunlara temel sabitler adı verilir. Temel sabitler üzerinden çalışmalar yürüten Anna Catherine Leight, sabitlerin gerçekten sabit olup olmadıklarını kontrol ederek teorilerimizin sağlanmasını da yapıyoruz, diyor. Zamanla veya ortam koşullarının farklılaştırıldığınızda bir değişkenlik kespettiğimizde, evrenin anlayış şeklimizi de etkilemiş oluyorlar. Kozmolojik sabit, temel sabitlerden biri. Einstein'ın genel görev kuramında kullanılan deklemlerden çıkıyor. Deklemlerde bu sabit, maddenin üzerindeki çekim gücünü dengelemek için, kullanılıyor. Yani anti çekim etkisi olarak da tanımlanabilir. Bazı bilim insanları ona uzayın vakum enerjisi veya enerji yoğunluğu adını veriyor. Evrenin dışarı doğru iten gizemli karanlık enerji ile de ilgisi bulunuyor. Karanlık enerji evrenin genişlemesini 13.8 milyar yıllık ömrünün üçte birinden beri etkiliyor ve bu yüzden de evrenin genişlemesi hızlanıyor. Bunu Uzayda çok uzaktaki neslere bakarak anlayabilirsiniz. Bu zamanda geri gitmek gibi bir şey. Zamanın evrenin büyümesinin hızlanmasına neden olan güç olduğu bilinen karanlık enerji için bulabildiğimiz en iyi açıklama kozmolojik sabit. Ancak bir problem var. Kozmolojik sabitin değeri kuantum alan teorisi kullanılarak yapılmış en kötü tahmin. Matematiksel olarak baktığımızda gözlemlediğimizden 120 tane 120 hane daha büyük olması gerekiyor. Ancak kozmolojik sabitin çok küçük bir değer olduğu ve evrenin büyümesini hızlandırdığı ölçümlerle netleşti. Kozmolojik sabiti ölçmek için kullanılan farklı yöntemler var ve bu farklı yöntemler farklı değerler veriyor. Bu, yöntem, bu yöntemlerden bir tanesi büyük patlamadan hemen sonra ortaya çıkan kozmik mikrodalga arka planı ışıması, CMB, radyo sinyallerini kullanmak. Bir diğer ise uzak yıldız ve galaksilerden gelen ışıktaki kırmızıya kayma fenomenini kullanmak. Kırmızıya kayma kaynağı uzaklaştıkça Doppler etkisi ile ışığın dalga boyunun değişmesi olarak açıklanıyor. Bu yanımızdan geçen bir ambulansın siren sesinin hızla geçtikten sonra değişmesine benziyor. Bu iki yöntem farklı sonuçlar veriyor. Sonuçların farklı çıkmasının bir nedeni kozmojik sabitin zamanla değişmesi olarak açıklanabilir. Bu tür evren için Schrödinger'in kedisi antolojisi yaratılıyor. Evrenin bir bölümü canlı diğer bölümü ise ölü. Eğer kozmozik sabit çok büyük olsaydı hiçbir şey birbirine tutunamayacaktı. Ve ortada galaksi diye bir şey olmayacaktı. Eğer çok küçük olsaydı her şey kendini çekim gücüyle içeri doğru çökecekti. Yani hayatın var olabilmesi için kozmozik sabit tam ve doğru olmalı. Eğer evren kocaman bir Schrödinger kedisi ise... Canlı olarak canlı olan bölümü bizim yaşadığımız bölüm olmalı. Bu bölümde kedi Schrödinger kedisi hikayemizi yaşıyoruz. Fizikçiye kuantum mekaniği deneyleri yaptığı anda bu ortaya çıkıyor. Ancak son zamanlardan yayınlanan bir araştırma kedinin kaderinin yıldızlarda yazılı olmayabileceğine işaret ediyor. Bu teoriye göre kedinin canlı veya ölü olacağına karar vermekle kalmayıp işlemi tersine çevirebilir ve kediyi ölümden kurtarabiliriz. Bu yıl Haziran ayında Yale Üniversitesi araştırmacıları Nature Dirgesi'nde bir makale yayınladılar. Bu makalede kutu açıldığında kendinin iki durumdan birine atlaması yani kuantum sıçraması yapması anlık değil ama yine de çok hızlı oluyor. Oxford Üniversitesi'nden Vlad Covetra bu çok güzel bir deney ve benim görüşüme göre bu işlem ani bir sıçrama değil. Yani kuantum sıçraması isminin hakkını vermiyor diyor. Bence bir kuantum sisteminin başka bir sisteme dönüşmesinden ibaret bu sistemlerin birbirine dönüşmesi süre giden bir işlem ve ölçümün gücünü belirliyor. Eğer makalede önerildiği gibi ölçüm sistemler arası geçiş demekse bu, bu tür ölçümlerin tersine çevirebilmesi de mümkün olmalı. Bu bakış açısına göre diğer kuantum işlemlerinde olduğu gibi gözlemlenen ölü veya diri durumları da tersine çevrilebilir. Kedi kurtarma fikri de buradan geliyor. Deneyi tersine çevirmek için deneyi yapan kişinin Tüm etkileşimleri ve çevresi yerde ölçebilmesi gereklidir. Kediler, bunun, kediler için bunun mümkün olmayacağı açık. Ancak aynı şey kuantum parçacıklar için hemen söyleyemeyiz. Betral, kedi kurtarmak, burada üst üste bilme durumunu kontrol etmek ve bir tarafa eğilmesini engellemek anlamına geliyor. Kuantum mekaninin en önemli uygulama alanlarından biri kuantum bilgisayarları. Bu bilgisayarlar atom altı parçacıkların aynen da birden fazla durumda olabilme o rezilliğini kullanıyorlar. Bu sayede hesaplamalar klasik bilgisayarlarda çok daha hızlı ve çok daha zeyneci harcayarak yapılabiliyor. Klasik bilgisayarda bir bit tek bir bilgi birimi yani o da bir olabilir. Kuantum bilgisayarlarda ise kuantum bitleri yani kubitleri kullanılıyor. Bilgisayarlar bitlerin aksine 0 ve 1'den çok daha fazla bilgi depolayabiliyorlar. Çünkü aynı anda bu değerlerin hepsinin birden olabiliyorlar. Schrödinger kedisini kurtarmak kuantum bilgisayarlar için çok önemli bir gelişme. Sizler bunu başarabilirsek kubitlerin davranışını daha kontrol edebiliriz demektir. Bu makale kuantum sistemlerde daha iyi bir kontrol mümkün olduğuna işaret ediyor diyor. Bu gerçekten ihtiyacımız olan bir şey. Kuantum fiziği makroskopik seviyede kullanacaksak bunu başarmamız gerekli. Schrödinger'in kedisini kurtarmak ile Schrödinger kedisini evrenin durumuna benzetmek arasında bir alaka yok gibi görünüyor. Ancak evren hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsak, daha çok bilgiyi daha hızlı işleyecek kuantum bilgisayarlarla mutlaka ihtiyacımız olacak. Evreni modellemek için son derece güçlü bilgisayarlara ihtiyacımız var. Özellikle simülasyonlarda devasa mesafeler düşünülürse kuantum bilgisayarlar ellerindeki bilgi Sayılarını yavaşladığından ve sınırlamalarında şikayetçi olan astronom ve parçacık fizikçileri de çok mutlu edecek. Bu sayede belki de kozmoloji sabiti evren boyunca nasıl değiştiğini de anlayabileceğiz. Elbette eğer değişiyorsa. Kedinin hayatını kurtarmak neymiş? İki fazın üst üste binmesini ve sistemin çöpmesini engellemek anlamına geliyormuş. Evrenimiz %68.3 karanlık enerjiyi. Bu ki evrenin hızlanarak e, ivmelenerek iğmelen, hızlanmasını sağlıyor. Ve 26.8'i karanlık madde. Bu da galaksileri bir arada tutuyor. Ve görebildiğimiz bütün madde ise sadece evrenin %4.9'unu oluşturuyor. Evrenin kromer esini tutmak için CMB dalgalarını kullanıyoruz. Gözlemlere göre evren hızla büyüyor. Cosmic microwave background yani Dalgaları dal, Dalgalanmalı evrenin ilk zamanlarda ortaya çıkan Ses dalgaları yüzüne oluşuyor Onları kullanarak Hubble sabitini hesaplayabiliyoruz Ve Hubble sabitini hesapladıktan sonra Evrenin yaşını buluyoruz Diğer bir yöntem ise uzaklık merdiveni Parlaklıkları bilinen yıldızlara olan Uzaklığı ölçerek çıkan sonuçlar Uzak galaksilerdeki benzer tip yıldızların Uzaklığını hesaplarken kullanıyoruz Diğer bir yöntem Planck uydusu Esa'nın Planck teleskobu CMB Üzerine şimdiye kadar en detaylı araştırmayı yapmamızı sağladı. Ve bize büyük patlamadan sonra geriye kalan radyo dalgalarının ölçme imkanı verdiği kozmik dalga arka plan ışınması CMB. Bize evrenin ilk evrenine dair ipuçları veriyor ve onu kullanarak mesafeleri ölçebiliyoruz. Esa'nın Gaia teleskobu güneşin yörüngesine girecek ve ilk sefet yıldızlara olan uzaklıkları hesaplayacak. Hubble uzay teleskobumuz var. Bu harika aygıt Hubble tabisini hesaplamak için en uzak süpür olan uzaklığı inceliyor ve çekim densleri. Galaksi kümeleri rafındaki uzay zamanı büküyor. Işık ışınlarını eğrildiğinde uzaklıkları hesaplayabiliyoruz. Eğer kozmolojik sabit biraz daha büyük olsaydı galaksiler oluşmayacaklardı. Bundan başka evrenin yaşını belirlemek için kullanılan iki ana yöntem var. Evrenin ne kadar... Hızlı genişlediğine bakan bilim insanları bu genişlemeyi geriye doğru izleyip evrenin başladığı noktaya kadar gidebilirler. Komşu galaksilerdeki uzaklıklara bakabiliriz. Genişleme hızı yakınlardaki galaksilere olan uzaklığı ölçüp bu galaksilerin dünyada hangi hızla uzaklaştığına bakarak hesaplanıyor. Komşu yıldızlara uzaklık yakınımızdaki yıldızlara olan uzaklığımız ölçerek galaksilerin dünyada ne kadar hızla ulaşabiliriz uzaklaştığını öğrenebiliriz beyaz cüce olması en soluk beyaz cüce en soluk beyaz cüce yıldızlar bulut kümelerinde bulunuyor küresel küme fotoğrafları küresel kümeler evrendeki en eski yıldız kümelerinde oluşuyor ve bir beyaz cücenin yapısı en eski yıldızların yaşını hesaplayan beyaz cücenin yaşı ve ne zaman soğuduğu yapısı hakkında da bilgi veriyor Evet evrenimiz acaba Schrödinger ismi